1: Voici les dérangeants. Les Allô
2: dérangeurs! tout le monde, vous écoutez présentement le huitième épisode de la troisième saison des dérangeants. Je m'appelle Patrick Marcelet et aujourd'hui, euh, avec nous, les dérangeants, Alex Mancy, euh, qui est de Mango Software. Alex. Bien, Pat, ça, va? ça va? bien, merci. Ouais. Marie-Claude Dusquet est là de, du groupe Triton. Salut! Euh, salut! J'adore, j'adore ça. C'est, euh,
3: dans les aigus que je suis pas capable de poigner. Non, c'est ça. Hein. Salut! <rire>
2: <rire> Et celle que vous venez d'entendre plus grave, c'est Marie-Philippe Simard de chez euh, Chic-Marie. Allô? Salut!
3: <rire> L'ange des démons, là. Je suis pas capable <rire> d'aller dans le... Non? En tout
2: cas. Aujourd'hui, euh, notre invité va être Pierre-Yves McSween. Yes! Dans, un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Et ça tombe bien parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est... Let's go! Je me paye du luxe, même si c'est pas nécessairement toujours si bien vu que ça. Ça peut euh, parfois effrayer certaines personnes. Euh, donc, on va se parler de ça un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, évidemment, comme le veut la tradition, on y va avec euh, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je vais débuter avec toi, tiens, Alex. Écoute, je vais y aller avec un coup de cœur. Puis je ne parle pas encore d'actualité, donc ça fait trois épisodes back-à-back. C'est ouais, très
4: pas.
3: bon, Alain.
1: je fais un coup de cœur de mon entreprise aujourd'hui. Euh, on a commencé un nouveau projet. Entreprise sans... Étienne Crévy C'est un Etienne
4: Crevier de toi-même.
3: C'est ça, non. je n'ai pas encore Etienne, mentionné il plug l'entreprise. Un événement. C'est
1: ça oui, Etienne, là, il plug des événements.
3: Oui, Etienne, les plugs des
1: événements ça donc, c'est ça. on est. Duquel il est le président d'honneur. Oui. Ou chose comme ça. Avec mon coup de cœur, ça va être Étienne qui revient. <rire> non, c'est ça. Nous, on est en entreprise 100 service. Euh, puis pour ceux qui sont dans le domaine du service, à chaque mois, il faut que tu te renouvelles, tu recommences. Il n'y a pas beaucoup de récurrents. C'est un monde qui est difficile. Euh, ça fait quelques mois qu'on travaille sur un produit. On a engagé quelqu'un en commercialisation. On va lancer ça là, prochainement. Donc, euh, on prend un virage. Je suis vraiment excité qu'on prenne euh, finalement la décision de le faire et le saut. Donc, euh, prochainement, je vais vous en parler, là, puis je vais profiter de l'antenne pour abuser et euh, lancer mon produit. Marc-Claude?
4: Euh, j'ai un coup de cœur, euh, dans le fond, deux. Moi, j'ai découvert euh, Audible. Je sais, là, j'ai... Nice!
1: <rire> j'ai dans en 2020!
4: Mais c'est ça, parce que j'avais besoin de rentabiliser mon temps, fait que de pouvoir lire, bien, en fond, écouter des livres audio, euh, c'est vraiment incroyable. Puis là, j'ai terminé euh, Build to Sell. Ah, je, fait... l'ai, je l'ai lu. Puis pour les entreprises de le service, j'ai trouvé des choses super intéressantes. Euh, tu sais, moi-même qui est en train de... Bon, vous savez, je, je parle des fois de mon pivot. Euh, c'est du fine-tuning nécessaire. Puis pour toutes les entreprises, c'est ça qui, euh, qui, que vous démarrez puis que vous êtes dans le service, écoutez ou lisez ce livre-là. Euh, donc, c'est « Build to Sell » de euh, John Rarillo.
2: <rire> Rarillo. Il y a un
4: podcast. Euh,
3: ben, ouais, c'est ce qu'il me y disait. A plein ouais. Ouais.
2: Excuse-moi, marc juste ta prononciation est parfaite. Mais, juste je suis pour grippée, être sûr que hein, tout le monde a, a compris, peux-tu nous dire comment ça s'écrit RARELO?
3: Ça commence avec un c'est W-A-R-R-I-L-L-O-W. C'est ça. C'est ça, mais c'est ça qu'on avait compris. Moi, j'ai comme merci,
4: ça, je... Marie. <rire> merci. Okay. C'est super intéressant. Dans le fond, c'est de... Euh... T'sais, c'est Dans l'idée de si tu veux vendre ton entreprise, comment est-ce que tu vas la construire? et euh, Puis il y a des éléments super clés que même si tu ne veux, la, 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 si, veux pas nécessairement la vendre pour te la rendre le plus autonome possible, il y a des bons trucs. Puis euh, si tu arrives justement un jour à devoir la vendre, il euh, y a tout le processus qui est super intéressant. Okay.
2: Marie-Philippe. Oui. Coup de cœur coup de gueule. Coup de gueule?
3: Oui, euh, coup de gueule. Ouais, coup de gueule. Je vais parler euh, tu sais je, je m'en prends des fois aux organismes gouvernementaux puis euh, j'ai reçu beaucoup de commentaires c'est super le fun parce que les entreprises les entrepreneurs ils me disent hey, moi aussi j'ai vécu ça" puis c'est comme un, un laisser aller collectif là aujourd'hui je parle des normes du travail
1: ah euh. seigneur
3: Non mais tu, tu vois <rire> ça c'est la réaction qu'on a entre entrepreneurs la semaine passée je lisais dans le magazine Entrepreneur as-tu vu l'accent est texte <rire> euh que les poursuites que les entrepreneurs vont avoir le plus dans leur vie c'est les poursuites pour congédiement injustifié ça ça veut dire qu'un salarié s'est fait de mettre dehors il dit que ça a pas de bon sens il va aux normes du travail au Québec, mm-hmm. puis bon, il y a un processus qui s'enclenche. Nous, on a vécu une situation il y a deux ans où on avait engagé un étudiant université l'université Concordia, un étudiant étranger. Puis Concordia payait une partie de son salaire, nous, on payait une partie du salaire. L'étudiant en question était moyen en termes de travail, mais tu sais, quand l'université paye son salaire, tu es un peu moins regardant sur la qualité du travail. Puis, euh, on l'a engagé pour six mois, jusqu'à la fin décembre. Début décembre, il nous dit j'ai les examens, j'ai trop de temps, je ne suis pas capable de venir travailler, fait que ça va arrêter là. Puis, c'est parfait, il n'y a pas de problème, bonne chance dans tes projets. Quelques semaines plus tard, on reçoit un appel des normes du travail ah ouais. parce qu'il veut être payé pour le mois de décembre, même s'il y a un courriel qui dit qu'il ne vient pas travailler, parce que c'est décrit dans son contrat. Là, moi, j'ai beau expliquer à la petite madame, mais eux, c'est ça, il faut comprendre que les normes du travail, quand il y a une plainte d'un salarié, il appelle l'employeur pour lui dire, regarde, on a une plainte, il faut que tu la règles ou sinon ça va aller avec un avocat. Fait que nous, on dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on y envoie le courriel, pour dire, regarde, il ne veut pas travailler, je ne vais pas le payer. pour. Mais c'est ça un contrat Est-ce... déterminé? C'est un contrat de travail euh, déterminé. Ben ouais. C'est là, y est là le problème. Ben, c'est ça. Mais tu sais, les contractuels ne sont pas supposés aller au nom. Fait que là aussi, en tout cas, il y, y avait plein de situations. Euh, touchées avec ça. De toute
1: façon, tu pars coupable avec eux. Mais de c'est, toute façon. C'est, c'est,
3: c'est pour ça que je vais en parler. C'est pas tant de la situation, mais moi, ce qui me fait chier avec ce processus-là, c'est qu'une fois que tu dis, regarde, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, puis je vais aller me battre pour ça parce que ça n'a pas de bon sens comme situation, mais ben là, les normes assignent un avocat au salarié. Fait que lui, il paye rien. Mais toi, là, si tu vas aller te battre là-dedans, faut que tu payes, là. T'as pas le choix, là. Fait que là, l'employeur est devant deux choix. Soit qu'il décide d'acheter à paix, puis de payer le salarié parce qu'il veut acheter à paix. Ça, il tente pas d'avoir une plainte aux normes quoi que ce soit. Ou il décide d'aller se battre parce que c'est une question de conviction. Puis un moment donné, son avocat va faire comme il a fait avec moi. Écoute, fille, t'as raison, là, légalement. Mais pour avoir raison, ça va te coûter 20 000 Fait que là... Fais ce que tu veux, là, mais t'es peut-être ton oui. trou oui. faire un chèque. Ça, c'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant parce qu'il y en a qui méritent d'être, d'être protégés par ça, mais il y en a qui ont compris le système. Là. Ils l'ont compris à game. Là. Puis ils ah, savent puis que s'ils mettent... Des ils l'ont fait avant. Ils puis... font plein de fois. T- mmh. Moi, ce gars-là, c'est sûr que c'est ça. Il y a quelqu'un qui explique comment ça marchait. Puis sa ben, plainte avait aucun crise de bon sens. Là.
4: Mais ça fait deux fois, moi, j'entends parler que c'est... Puis d'en prendre note, les contrats
3: déterminés... Ouais. C'est ce qui tue le plus. Mais c'est parce que tu ne peux rien faire, tu n'es pas gagné à nulle part. Parce que même si tu y vas et tu gagnes, tu gagnes à rien. Tu gagnes rien.
2: Mais à ce moment-là, puis je compte avec ça, mais dans, un, dans le cas d'un con, un contrat déterminé comme ce que tu dis, euh, Marie-Philippe aurait dû ne pas lui accorder la permission de retourner étudier, tout simplement. quoi. Puis de dire non, non, non tu travailles ouais, avec je vais
4: nous. Je ne pas autres. rentrer en détail parce que c'est, ça, ça, ça devient juridique, puis c'est du cas par cas, mais ce n'est pas à prendre fois que j'entends. C'est, okay.
3: c'est dans le fond, c'est que si tu as enga- dit à quelqu'un, je t'engage pour six mois, tu es supposé le payer pour six mois. Ouais. Même s'il si décide qu'il s'en va. Parce que c'est euh, un contrat.
2: Okay, OK, c'est intéressant, par rien les joueurs de hockey. Ouais. Ouais. Oh, ben oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est des contrats garantis. Moi, je, vais, je le fais jamais, mais là, je vais, je vais me permettre un léger coup de cœur euh, question de finir ça un peu plus positivement. Euh, traitez-moi de têteux si vous voulez, mais mon coup de cœur, c'est, c'est vous euh, qui nous écoutez souvent, beaucoup, religieusement, les entrepreneurs, le public en général. Il y a eu dernièrement des expos d'entrepreneurs, entre autres ici à la place Bonaventure, et les feedbacks qu'on reçoit. Oups, je suis quasiment ému. Les feedbacks qu'on reçoit <rire> euh, sont extrêmement positifs, sont le fun souvent aussi. Des fois, on a l'impression un peu de prêcher dans le désert, on fait un podcast, puis bon, tu sais, euh, les, 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 comment dire, les euh, répercussions ne sont pas euh, instantanées et spontanées comme ce j- que je peux faire à la radio. Mais là, on se rend compte, Alex, tu as pris des photos avec du monde, le monde vient mm-hmm. te voir. Ouais, on a des c'est frans, le fun, c'est le fun, tu sais. Fait que je tenais à vous le dire, je tenais à, à vous remercier aussi euh, d'être là toujours euh, de, plus en plus, de manière de plus en plus assidue. Alors voilà, dans quelques instants, notre invité, lui, il est habitué d'avoir des réactions spontanées et d'avoir de nombreuses réactions. C'est Pierre-Yves McSween qui a accepté d'être ici à la table des dérangeants.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
2: dérangeants. Les dérangeants! La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le wifi fi d'un café, manger du bar de Pinot. Mais quand on a un produit à développer, un site Web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurepreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info à Les Dérangeants
1: L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main d'œuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca
2: Il est comptable de formation et est devenu au cours des dernières années le conseiller financier Chouchou des Québécois. Un auteur dont le succès rend jaloux n'importe quel grand romancier québécois. Et il faut le dire, la bête noire des bannières commerciales. Pierre-Yves McSween. Salut. Bienvenue. Bienvenue dans le studio des Dérangeants. Oui, merci. J'aurais pu, euh, j'aurais pu ajouter, euh, selon certaines personnes à qui je parle, presque gourou jusqu'à un certain point. As-tu, euh, oh, as-tu ce feeling-là? Je sais que tu peux pas dire oui, là, mais...
0: Il hoche la tête là, en <rire> ce moment. Écoute, non, ce que je veux dire, c'est... Moi, j'ai écrit un livre pour parler des bonnes pratiques financières. Mais là, après ça, tu commences à en parler, puis les gens te créent un personnage, puis là, des, 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 le personnage, je veux dire, moi, il faut que je parle de finances. Une sexologue ne dira pas, dira pas genre, il faut avoir une vie sexuelle malsaine. Tu comprends? Ouais. Elle ne te dira pas, hey, dans la vie, là parfois, il insati- faut être insatisfait ou insatisfait. Mais non, même chose avec les finances. Je ne pas, dirai pas, hey, dépense tout ton cash, c'est une mauvaise idée. Donc, il faut que j'explique les bonnes pratiques. Maintenant, une fois que tu as compris comment faire du cash, puis comment accumuler puis tu en as cumulé, tu as le droit de dépenser un peu. là Le problème, c'est que le monde dépense avant d'accumuler. C'est juste ça mon problème là, que je dis. Mais là, après ça, le monde extrapole. Je rencontre du monde dans un magasin. Ah, ah, ben oui, tu as raison. Somme. Mais t'as raison, on, on s'est vu
2: au Simons l'autre jour. Oui. Pis c'est drôle, c'est écrit ici. La première remarque qui me qui vient en tête, c'est Ah ben tiens
0: donc, puis arrive Max aux au Simons. Ouais, tiens donc. J'étais au Simons, mais j'ai rien acheté. Ah d'accord. C'est que j'ai dit à ma blonde, elle me parle souvent de, des sacs à main, tu sais. Puis elle dit, Ah, j'aime ça avoir un beau sac à main. Je dis, Mais on va aller les voir.
3: Au Simons. <rire> au Simons. C'est, Simon.
0: c'est parce qu'on s'entend, là. On était là. Non, mais on était là. On est allé voir. Mais c'était juste pour regarder les, les sacs à main ordinaires pour montrer, dans est-ce que ça vaut la peine de payer 2 000 okay. <rire> Tout le monde, mon idée, c'est non. Mais bon, mais peu importe, on est juste allé voir. Là, il y a un gars qui monte dans l'escalier, je dis, hey c'est Roy Dupuis. Ah non, c'est Patrick Marcelin. <rire> tu m'énerves <rire> Non, mais hey, parlons par- par- ah, de magasinage.
1: Là. Oui? Tu dois te faire dire tout le temps, en avez-vous
0: vraiment besoin? Oui, mais quand tu as un livre à un demi-million, tu t'acceptes. Ça vient avec. C'est ça vrai. vient avec,
4: ouais. Et Moi, quand je l'ai donné à ma mère, elle n'était pas tant contente.
0: <rire> c'est ta mère a racheté un cadeau de Noël,
4: puis elle déballe, puis elle est comme, tu être un message à me lancer. Je suis comme, non, non, mais je c'est... pense que ça peut être utile. C'est ta mère
1: ouais. qui a racheté ton entreprise. Hein? Oui, ok, je suis sûr.
2: Mais c'est donc que je vais vous parler de ça, parce que, tu sais, il y, y a des chanteurs, je travaille beaucoup évidemment avec des chanteurs, des artistes, puis tu puis il y a des chanteurs qui deviennent prisonniers de leur plus gros hits. Ils sont écœurés, ils sont plus capables de C'est l'entendre. C'est
0: comme « Où aller de Kathleen?
2: » Ça pourrait être ça, t'sais, mais t'sais, on pourrait... <rire> oui,
0: on pourrait en parler J'entends à Chris... frapper avec... J'entends frapper,
2: on pourrait en parler à Chris Martin. Il y, en a... Il y en a qui sont plus capables de l'entendre. Ouais. Tu sais, Je comprends ton 500 000 et tout ça, tu sais. mais est-ce que malgré tout, tu te sens presque prisonnier d'une, d'une non. formule?
0: Non, parce qu'il n'y a aucun livre de finances avant qui avait été un succès. Par exemple, je parlais de... au Québec là d'un livre local... Euh, les éditeurs me le disaient tout le temps hey, pas d'attente avec un livre de finances un, deux les recettes, on les a toutes entendues donc ça prenait un angle, c'est l'angle qui a tout changé, après ça j'ai... c'est un angle baveux il y a jamais un livre de finances qui est là qui dit t'économise tes t'écaves c'était pas de même, je l'ai dit mais c'est taquin, t'sais, si tu lis c'est baveux de tout le long, c'est sympathique mais on n'applique pas tout ça en même temps là. c'est un petit peu là. mais non je pas pris là-dedans, moi je l'assume j'ai porté, écoute j'ai porté pendant 365 jours, le même T-shirt tous les jours. Pas le même, j'en avais fait faire cinq. Là. Mais non, j'ai mais pas... C'est
3: pas comme Mar- Mark Zuckerberg là, qui voulait pas se casser la tête le matin. Là. Ouais, mais Moi,
0: c'était beaucoup plus. Je vais faire un statement, je vais le porter, le T-shirt. Fait que Six mois avant de publier le livre, je portais un T-shirt. Puis six mois après, puis une coupe de mois après, pendant plus qu'un an, j'ai porté le T-shirt tous les jours. Je m'en foutais. On me niaisait avec ça. Je disais ouais, niaisez-moi comme vous voulez. Je vais vous le montrer que ça peut marcher. Puis comme de fait, on m'avait dit de ne pas faire un livre noir. On m'avait dit de ne pas faire un livre qui dit achète pas livre. C'était comme un, écoute pas ça de Jean-Pierre Ferland. Mm-hmm. Puis on m'avait dit de ne pas parler d'un livre avant de l'imprimer. Puis j'en ai parlé quand même et tout ça s'est avéré une bonne idée. Où tu comptes Exact. Donc n'écoutez jamais les personnes qui disent on fait pas comme ça dans l'industrie. Ben justement, si tu veux changer ton industrie, fais autrement.
3: Moi, je faisais des recherches pour l'entrevue Puis mm-hmm. j'ai vu qu'il y avait plusieurs humoristes, personnalités publiques qui, te, qui s'étaient moqués un peu de ah, toi. Il oui. y en a beaucoup qui te traitent de cheap. Oui. Mais ça, ça te gâche une
0: T'sais, dans le fond, un, c'est à cause que les chroniques le matin, Paul Arcaire, il niaisait, tu puis moi, j'embarque là-dedans. T'sais, je, comme si je voyais tout le temps l'envers financier de tout. Donc, j'embarque là à puissance 110 sans problème. Je m'en fous, là, tu sais. On taquine le, le concept, puis si on te taquine, c'est parce que tu déranges
3: est-ce que toi, tu te considères « cheap
0: »? Non, non. plante <rire> <Après>, vous direz <rire> que je ne suis pas « cheap ». l'affaire, c'est que j'ai placé mon argent. Mais là, je fais de l'argent. Donc, je n'ai jamais dépensé autant d'argent que maintenant mais quand j'avais 20 ans, ma première dépense, c'était mon REER. 21 ans, 22, 23, 24, 25, 27, jusqu'à 30 ans, moi, plafond REER tout le temps, le CELI t'a embarqué, j'ai embarqué dans le CELI. Donc, tu sais, c'est ça. C'était ma priorité. Mais une fois que j'ai atteint mon objectif de placement, je dépense autant que vous autres. La différence, c'est que avant de me payer une bière à 10$, est-ce que je vais être capable de mettre des cette année? La réponse, c'est oui, c'est beau, je vais la payer la bière à 10$. Puis si on va souper ensemble, tu ne paieras jamais la facture. Tu comprends? C'est pas. Je ne suis pas cheap jamais. De toute façon, j'ai plus les moyens d'être cheap, j'ai pas le droit. Mais ce, cela étant dit, donc, le principe, c'est quand même donc,
2: de ne pas dépenser ce que tu n'as pas, grosso modo. Ben, en gros, c'est de mettre l'investissement en premier, avant la dépense. Euh, là, maintenant que tu as des sous, c'est correct, mm-hmm. je comprends tout ça. Il reste que tu as des principes à enseigner à tes enfants. Mm-hmm. Est-ce qu'eux regrettent, jusqu'à un certain point, d'avoir Pierre-Yves Maxwin comme papa? Parce qu'à un moment donné, <rire> comme petit cul de 10-11 ans,
0: quand tu disais « t'as, 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 t'as peu, là ». Tout le monde a ses incohérences. Et moi, le premier. Mes enfants ont eu tous les Legos que je n'ai pas eu. Okay. Donc, tu comprends que mes enfants ont beaucoup de Legos. Parce que je trouvais ça instructif. C'est pas cher, puis, les Legos, en plus. Les Legos, c'est grand c'est rendu cher. C'est rendu cher. Puis dans mon temps, c'était pas cher. Là, c'est cher. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est, c'est, c'est instructif. Mais tu vois, ils ont décroché plus vite que moi. Bon, OK, j'ai comme acheté des Legos pour moi, finalement. Ça fait que là, t'es fait toi-même. Non, mes enfants, écoute, mes enfants sont gâtés. Là. Ils ont chacun leur chambre à Montréal. Déjà, en partant, on s'entend dessus. Leurs parents sont séparés, puis ils ont chacun leur chambre dans les deux places. Là? Ils sont gâtés pourris. Là. Après ça, euh, je sais pas, moi, ils sont pas privés de grand-chose.
2: Okay. Okay. Quand ils
0: ont envie de manger au restaurant, bon, ben il va. vont. C'est juste que là, il ne faut pas oublier que mes enfants vivent dans une période où leurs parents sont rendus à 40 ans, donc l'apogée des revenus. Mais quand j'avais 20 ans, je ne vivais pas la même vie. T'sais. Moi, à l'université, sortir d'un bar, oublie ça, je n'y allais pas. C'était même trop cher.
2: Et, et je parle de ça parce que toi,
0: donc, en quelque part, tu en donnes beaucoup à tes enfants, visiblement. Mmh. Tous tes parents ont eu des gros problèmes financiers. Non, je ne veux pas revenir trop là-dessus. Je t'explique pourquoi. En, en somme, si mes parents investissent en immobilier, ça a plus ou moins marché. Puis quand le journaliste m'a fait son entrevue là-dessus, il a comme insisté là-dessus. Puis ça m'a fait okay. de la peine parce que j'avais dit, écoute, c'est mes parents, c'est une histoire, c'est un passé. Et quand n'est pas avec ça 25 ans plus tard, tu ouais. comprends? Mais c'est juste que moi, quand je suis arrivé à l'université, j'avais une personne à qui fallait, sur qui il fallait que je me fie. C'était moi. avec lui. tu arrives dans ton appartement, puis là, faut que ta chambre te coûte moins de 180 dollars par mois all-in, là. Donc là, <rire> moi puis mes deux amis, ce qu'on a fait, c'est que mon ami avait sa chambre, mon ami avait la chambre, puis moi puis l'autre gars, on avait dit « qu'on on va prendre le et 4,5, 5,5 », puis le salon était séparé en deux par un paravent, puis une année sur deux, on va inverser, fait qu'on va coucher chacun. Moi, j'étais dans le salon une, une année et demie, puis mon autre couple qui a été dans le salon une année et demie. Il y avait un par, une espèce de, de, de paravent coulissant avec la demi, tu sais le, le faux mur que tu te fais. Oh, oui. Donc en somme, pendant trois ans d'université, j'ai la moitié de mes trois ans, les trois premières années, j'ai couché derrière un paravent dans une chambre, avec un lit Puis euh, c'était ordinaire, pas de fenêtre. Là, mais même... tu es
2: heureux à ce moment-là, mmh. t'as dit-tu, tabarnouche? Hey,
0: mais ce qui est bon, c'est que t'as pas d'attente. Hey, t'es dans le cadre. T'es oh, dans le parc ouais. Extension. Un, t'es tout seul de francophone à l'époque. <rire> T'es tu seul de francophone, puis là, la fille de TNT qui cogne chez vous pour faire sa publicité est toute contente de rencontrer des francophones. à rentre, pas elle vient prendre un verre d'eau. Et, et après ça, non, mais c'était vous, le gars du recensement, t'es rentré aussi pour nous jaser. Enfin, elle est pas il dit, qu'est-ce que vous faites ci. Et, 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 et là, je suis sur Burnham, écoute, à côté de Beaumont, à côté du boulevard l'Acadie, puis 100 mètres plus loin, t'as des millionnaires. T'sais, c'est vraiment comme le mur de Berlin de Montréal. Et, et, et c'est ça mes attentes. Imagines-tu quand tu pars de là, là. t'en as plus d'attente. Tout est mieux. Tout est mieux. J'ai tout le temps amélioré mon. Imagine, t'en connais-tu beaucoup du monde qui ont passé de Pâques Extension à Côte-des-Neiges? Tu sais, quand tu passes à Côte-des-Neiges, je te dis, j'ai un upgrade social. Après ça, je allé à Saint-Henri dans le temps que c'était grave, un autre upgrade social. Après ça, j'étais allé à Ville-Marie sur Frontenac, un autre upgrade social. Après ça, je me suis retrouvé dans Hochelaga. Là, j'étais à l'apothéose. J'avais... J'entendais pas les camions. Et là, après ça, je me suis retrouvé dans la grande société, c'est-à-dire au nord de Sherbrooke. Puis là, je dis, wow, j'ai réussi. <rire> Mais quand t'es, quand t'es chez vous à Valleyfield, puis t'as toute tout l'abondance de. 10, en bas de 18 ans, d'une maison, puis d'un bord de l'eau. Puis que tu arrives à Montréal, tu te dis Aïe, 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 mes attentes étaient élevées quand j'étais petit, parce que là, là tu, tu rêves à Outremont, Westmont. Au bout de six mois, tu as compris que ça n'arrivera pas. À moins que tu animes un show à Radio-Canada pendant 25 ans, ça t'arrivera pas. Donc, <rire> tu vas rester dans Rosemont, ça va être pas mal. C'est ça. On est très bien à Rosemont. Oui? Le
3: fait justement qu'on a, quand on est jeune, tu on pas une scène, à quelque part, on devient débrouillard. Tu n'as pas le choix. Là. C'est un bon, essai mais... de survie. Là.
0: Ça dépend à qui, parce que moi, j'ai enseigné à l'université pas mal, puis je vais te dire une chose, quand t'as enseigné à HEC, là, t'as tout dans ta classe, t'as du monde qui arrive d'un autre pays qui avec pas de scène, puis là, il s'arrange. T'as des enfants communs, puis t'en as qui sont déjà établis. Que, le kit des barques de Brébeuf, son père a été élevé sur Maplewood, le grand-père était là, puis lui, il était là, puis il te parle déjà d'investir 100 000 dans des actifs immobiliers pendant qu'il est aux études, tu sais qu'il ne part pas même place que toi. Ah. Tu sais qu'il va être plus riche que toi en sortant de l'école, puis pour toujours et c'est ça, l'argent, c'est quand on a, dans nos jeunes, c'est tellement exponentiel. Donc, moi, je, je remercie le Pierre-Yves plus jeune d'avoir été prudent.
3: Mais toi, tes enfants, là, je, sans mmh. dire que tu les mettrais dans la merde, tu les laisserais-tu
0: Débrouillez-vous. Mais, mes enfants, je m'arrange. Mon but à moi, c'est qu'ils partent à plus 10. T'sais. Si nous autres, on part à zéro, Maintenant, tu es la première génération à faire du gros capital, tu veux que tes enfants partent à plus 1 pour qu'ils donnent à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, mais peut-être que la terre n'existera plus. Je sais pas, mais en somme, moi, j'aimerais ça qu'ils traînent pas chez nous trop longtemps.
4: Si tes enfants veulent se partir en affaires plus tard, parce que ouais. ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui, qui se partent en affaires ou mm-hmm. qui sont en affaires, um, puis ils n'ont pas nécessairement le capital nécessaire ouais. pour pouvoir partir un projet, qu'est-ce que tu conseillerais au moment? Est-ce qu'il y a un, mo- un bon moment pour s'endetter?
0: L'endettement, c'est positif. Quand tu es jeune, au pire, tu fais faillite. Et C'est épouvantable que je dis ça, mais il y a, a rien. Tu sais, quand tu es entrepreneur, mettons, aujourd'hui, là, je risque toute ma fortune. Je capote. Mais quand j'ai 20 ans, je risque mon 5 000, au pire. Tu te refais. Plus tu vieillis, moins tu peux te refaire et plus tu es comme, je ne veux pas perdre mes acquis. Mais euh, non, moi, je vais les encourager. C'est juste que je vais leur dire une chose. Là, je ne sais pas, vous êtes là-dedans, là, mais je dirais, ouvre pas un autre hostie de café. Je veux dire, j'en ai été convaincu.
1: Non,
0: mais tu sais, excusez-moi d'avoir un sacré, mais tu ne fais pas. Va pas. tu pas, Ce que j'ai compris en étant auditeur. En fait, ma carrière de comptable, dans le bureau comptable, qui était la meilleure chose, c'est que j'étais auditeur. Donc, vérificateur à l'époque, on appelait. J'ai vu tous les business dans l'arrière. Et ce que ça m'a fait réaliser dans la jeune vingtaine, c'est « Ah, OK, plus la business est cool, moins elle est payante. <rire> Et plus ta job est cool, moins elle est payante. Donc, faut que tu fasses la job que personne ne veut faire dans une business pas sexy. Et j'ai compris finalement qu'être VP d'une banque canadienne, c'était cool. Tu fais une grosse paye, c'est pas sexy, mais c'est drôle. Ouais. T'es, 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 t'es VP chez le Canadien, c'est pas même game. Le monde tripe sur le produit, mais la vie de comptable, en arrière, elle n'est pas si excitante Clairement. que ça. » Fait que le B2B, moi, c'est ça qui m'a excité le plus, de dire, hey arrêtez de penser au café quatrième génération, au sixième vague. Pensez donc à... Moi, j'avais une étudiante, son père, il s'occupait, il faisait des pièces d'ascenseur, tu sais. Elle faisait du cheval aussi, là, l'étudiante, tu sais. Donc, son père a une PME de, 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 de patente d'ascenseur, mais elle fait du cheval. Moi, j'ai jamais fait ça, du cheval. C'était trop cher, je veux juste l'entretenir. Donc, tu sais, oui, je vais l'encourager, puis je vais avoir les moyens. C'est pas pris. je pourrais lui donner 10-15 000 pour commencer, là, tu sais. C'est ça C'est on rit euh, parce que souvent, tu le fais avec candor,
2: tu le fais. Mmh. Bon, tu sais. Euh, euh, Il reste que, je suppose que tu Je disais tout à l'heure, tu es un peu le, le cauchemar des, des, des bannières, puis tout ça. Est-ce que tu as déjà reçu euh, beaucoup de
0: hate mail, par exemple, je ne sais pas, de planificateurs financiers de tes pairs, euh, de grandes entreprises? Les planificateurs financiers ils sont contents? Elles fond, je, je fais la promotion de Donc, eux autres, ils, okay. des Donc, les autres, des grandes entreprises, mettons... Les euh, de... grandes entreprises, je dirais, j'ai déjà eu... De la, la... J'ai plus, en fait, ceux qui m'en veulent le plus. C'est le monde qui lise, mettons, ou il écoute l'émission, peu importe, puis, les... oh. puis il dit Ah! Lui, il fesse directement où ça fait mal. Celui-là, il maïsse, puis là, là il ma... s'attaque à moi. T'sais, on sait bien, toi. Ben, c'est ça, si tu meurs d'un cancer à 40 ans. Ouais, mais si je meurs pas? Moi, à chaque fois, je leur réponds ça. Puis quand quelqu'un m'insulte, me niaise, tu sais. En tout cas, je vais pas avoir de ta vie, je préfère la mienne. Puis, bon, moi, ton capital financier, bon, on va en parler. Donc à chaque fois, je fais une petite joke avec ça, mais je ramène tout le temps à ça. Hein. Tu sais, c'est des mécanismes. J'explique le mécanisme avec humour. C'est tout. Puis si tu ne m'aimes pas pour ça, personne n'en veut à Ricardo. Tu sais. Personne ne mm-hmm. va dire, « Ricardo, ton pote est chinois, là. moi je ne le fais pas de même, puis tu n'as pas d'allure, puis tu es un cap. » Personne ne va dire ça. Parce que ça n'attaque pas quelque chose de fondamental. Mais l'argent, ça touche tout le monde. Il y a des injustices. Ceux qui sont injustement traités, capote. Ceux qui ont mal joué, capote. Ceux qui sont favorisés n'aiment pas qu'on leur dise. Donc, tu peux te faire des ennemis sur tous les plans. -hmm. -hmm. Je suppose que ton rapport à l'argent a changé, à un moment donné, au fil fil du succès et au fil Euh, des dernières années. Mon rapport à la fiscalité. C'est-à-dire? Ça fait mal. La fiscalité fait mal. Et euh, ce qui me choque le plus, c'est plus tu fais d'argent, plus tu peux d'impôts. Mais ça, j'en ai toujours payé. Et plus quand tu vois la fraude fiscale à côté, tu te dis, hein, sais, là, moi, je viens, mon prochain dollar. Là, quelqu'un t'appelle, il dit, hey, tu ferais-tu tel contrat, OK, quand tu me donnes 400$, parfait. Mais là, tu lui dis, attends une minute, là. Hey, telle personne, il le fait pour 300$. Oui, mais telle personne, c'est son salaire de base. Le 300$ est tout pour lui. Là. Moi, c'est, je vais payer 53,31% d'impôt sur le 400$. Donc là, je vais aller travailler pour moins de 200$. Puis tu me demandes ma fin de semaine. De... Fait que là, ça change mon rapport à l'effort supplémentaire. Maintenant, je suis, je refuse. Je suis passé du côté où on peut refuser des choses. Puis ça, c'est excitant. Dire non. Tu les moyens de dire non. Puis c'est tu quoi? Ça te fait faire encore plus d'argent parce que là, les gens, ce qu'ils veulent vraiment t'avoir, ils vont payer. Ouais. Ça, j'adore ça. Quand tu le pouvoir de dire non, c'est presque excitant. C'est presque sexuel. Tu veux dire... Wow! J'exagère. Tu <rire> me semble avoir une méchante
2: vie sexuelle. <rire> ah, oh, oui,
0: non, mais <rire> c'est... Oui, oui, moi, je viens tout le temps avec ça pour faire un peu rire le monde. C'est comme... Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine sur Facebook, il dit... Ça doit être plus excitant que de la pornographie pour toi, ça. mais ben non, c'est bien plus excitant les calculs que la pornographie. Il dit, pourquoi Après l'orgasme, les calculs sont encore là. <rire> sais, l'excitation <rire> demeure. Mais, mais euh, non, mais, non, moi, ouais, c'est le rapport à l'argent. Non, mais le rapport à l'investissement, oui. Puis, puis je le prône, ça. C'est-à-dire, je n'ai plus peur de prendre du risque par rapport à plus jeune parce que j'ai les moyens. Fait que là, je suis rendu dans le prêt privé. C'est-à-dire que je suis prêt à être un shylock. Non, je n'y rien pas un, faut pas dire shylock, maintenant, il y a un autre terme, c'est prêteur usuraire. Euh, je suis prêt maintenant à, à, à investir dans une compagnie privée. Si tu m'arrivais avec un projet d'investissement et tu me disais « As-tu 20 000? » Je suis capable de l'assumer. Ouais. Mais il y a 15 ans, 20 000, c'était mon épargne de deux ans. Mais plus tu as d'argent, plus tu peux prendre du risque et plus tu peux faire du rendement. C'est ça qui est injuste dans notre système. Tu sais, on voit les... les ça prend de l'argent pour faire
1: de l'argent. Ah, ça, oui.
0: Mais pour, pr- pour prendre un, un bon rendement, il faut que tu prennes du risque. Pour prendre du risque, il faut que tu sois capable de le perdre. Puis moi, quand on, on mmh. fait beaucoup la promotion des jeunes entrepreneurs là, qui risquent tout, là, leur famille, leurs enfants, moi, ça me fait capoter là, quand je vois quelqu'un s'acharner dans un projet qui fonctionnera jamais, puis qu'il si, va priver ses enfants de quelque chose. Donc, c'est, moi, il y a un côté de moi qu'il fallait qu'ils s'établissent avant de prendre mmh. du risque. En mmh. même
3: temps, ce gros risque-là, parce qu'on est tous des entrepreneurs qui ont ouais. pris quand même des gros risques, ces gros risques-là peuvent être vraiment payants.
0: Oui, mais ils peuvent être aussi le bonheur que derrière. Mais moi, je, je, j'ai, j'ai une admiration pour des gens comme vous qui mettent L'heure de couilles, ils à la table, pis sur, sur de tout le monde alentour, puis dit Je suis all-in dans un projet parce que, mettons, tu te lances dans une entreprise. Pour en sortir, tu as trois façons faire faillite, la vendre, ou la céder à tes enfants, ou peu importe. Mais là, si, mettons, demain, tu changes d'idée, je ne sais pas c'est quoi la nature de votre entreprise, mais tu dis hey, Moi, mon entreprise, ça ne me tente plus là, là. je voudrais régler ça. Là. Non, non, faut, faut, tu continues l'exploitation, puis quand tu te couches le soir, tu y penses, puis quand tu te lèves le matin, tu y penses Mes payes sont-tu faites, la paye va-tu passer C'est beaucoup de stress. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, puis euh, je, je voudrais revenir là-dessus sur les conseils aux entrepreneurs notamment. Est-ce qu'il y a, qu'il y
2: a des conseils euh, que tu donnes aux individus, par exemple, dans ton livre, qui seraient f- facilement,
0: euh, qu'on, qu'on pourrait facilement les, les, les offrir aussi aux entrepreneurs dans le cadre de leurs entreprises? Je dirais le coût fixe. fixe. Euh, J'ai donne tout un le exemple d'un gars qui m'est arrivé de m'emmener avec. Euh, il m'a invité euh, dans son local. Il dans son local. Je sais quoi ça? Il dit c'est un local commercial, il était disponible et j'étais tellement content, je l'ai pris. Ouais, « T'as combien de clients que je n'ai pas encore? Mon projet est en développement. » Là, tu as pris un bail commercial de deux ans à 2-3 000 par mois pour une entreprise qui n'existe pas encore. Ça, commence dans ton sous-sol, rencontre tes clients dans des cafés, déplace-toi au lieu de faire venir dans tes bureaux qui n'existent pas encore. Le monde, dans une entreprise de services veut le faire affaire avec toi. Mais que t'aies des beaux bureaux, il se dit juste « je vais être payé ». Donc ça, c'est le première affaire vraiment. Puis le deuxième, c'est... Ça prend un plan, il y a du monde qui, qui se lance, puis on verra, tu puis ils n'ont pas de planification. Moi, j'ai un ami qui est parti de boulangerie, OK, sur Mont-Royal. Mais lui, c'est un banquier qui a pris sa retraite à 53 ans. Écoute, il y a des calculs, des chiffres de courbe de croissance, des analyses d'écart. De il fait des tableaux de bord. Donc, un entrepreneur qui ne check pas les résultats au fur et à mesure qu'il arrive, puis qui juste pas le tir, il se réveille un matin, ah, je vois 100 000, puis je n'ai pas de revenus. Donc, coup fixe, puis gestion des résultats. Ouais. Ouais. Mais surtout, mets-toi les deux mains dedans. Moi, quand je vois un entrepreneur qui commence puis qui n'a pas les deux mains dedans, je trouve ça vraiment, vraiment fatigant parce que je dis si tu ne mets pas les deux mains dedans, comment tu veux convaincre un investisseur de lui avoir les deux mains dedans et de prendre une banque pour mm-hmm. qu'il mette du tien Donc, ça prend du capital avant aussi.
1: Dans la petite question, pour je reçois un gros retour en crédit d'impôt.
0: Tu reçu ça, toi Recherche et développement Ben oui. OK. Tu as recherché quoi
1: On en parlera tantôt. OK.
0: <rire> C'est
1: une situation, là. Okay. On paye une dette, on le place ou je me sors un bonus
0: Ça dépend. Ta dette, elle te coûte combien? 6 Ton placement peut-tu te rapporter plus que 6 de d'impôt? Es-tu capable d'assumer le risque? Puis tu te payes un bonus, en as-tu besoin? Tu sais, c'est, c'est des questions, tu sais, dans l'fond. le fond. Les gens m'écrivent tout le temps avec des conseils financiers personnels, là, avec des questions à te Est-ce que je dois prendre mon RRQ tout de suite? Mais tu vas-tu mourir jeune? Est-ce que tu en as besoin? Tu que... sais, ça dépend. Mais moi, l'effet de levier, je oui. tripe. Moi, je un tripeux d'effet de levier. Quand tu peux te financer à 2,5 pourquoi tu irais rembourser une dette trop vite? Quand tu réussis à faire du 6-7 C'est sûr que tu le vois dans ton bilan. Tu sais, moi, j'ai deux duplex à Montréal. Là. Puis mon passif sur les deux duplex, là, il est 980 000. Écoute, il y a de quoi acheter termes. <rire> mais les deux duplex valent 1 million au cac Donc, je si je vends deux duplex, j'ai de l'argent dans mes poches. Pourquoi je paniquerais? Ouais. le marché liquide? Mais c'est sûr que quand je vois la dette. Écoute, te fatigue, hein? ben, la, les, les duplex ne <rire> sont pas dans mon bilan de banque. Ils ne montent pas. Ils montent ta dette, mais ils disparaissent, hey, t'as deux immeubles, voici la valeur. Mon ouais. actif net est positif, mais. Cette dette-là me fatigue visuellement, mais tant que le financement n'est pas cher, c'est correct. Puis le jour où le financement est trop cher, je vendrai et puis j'irai dans un et demi. Ce c'est... que je comprends, c'est que tu n'as pas peur que le, mar- le marché immobilier s'écroule non plus visiblement. – Bien, pas le marché immobilier de l'habitat. Ouais. Il y a un centre commercial, je serais un peu plus stressé. Là. Mais tu sais, il faut bien se loger quelque part. Donc, je pense pas que ça va s'effondrer, mais je pense qu'un marché peut perdre dans des périodes de 10 C'est déjà arrivé. Mais les plus jeunes... Là, Patrick, tu t'en souviens sûrement. Au tu sais, début des années 90, là, Et
2: tu pouvais parents. acheter
0: n'importe quoi. Ah, toi, tes parents là, ils sont jeunes, tes parents. Parce que moi, mes parents, les années, tu sais, je veux dire, les années 90, c'était le... C'est la pire la pire décennie de l'immobilier, 91-98. Les gens qui ont acheté dans cette période-là sont comme Ah, oh, moi, j'ai acheté mon duplex. Là. Ça me plaît ça, 25 000 ou 100 000. Puis là, il vaut 6-700. Oui, mais tu as payé de l'intérêt pendant 30 ans. Tu as rénové ça, tu entretenu ça, tes salaires ont doublé. Tu sais. Les gens oublient avec l'immobilier. C'est comme une espèce de ruée vers l'or, mais dans le fond. Là.
4: Le temps-ci, on entend souvent euh, Ah, ben là, on, je pense qu'il va y avoir une crise économique. Et là, le monde commence à devenir plus frileux. Qu'est-ce que tu en penses?
0: C'est qu'à un il y a une limite à la croissance. Tu regardes les marchés boursiers, puis ils sont tout le temps en hausse, en hausse, en hausse, en hausse depuis la, la fameuse crise financière. Tu regardes l'immobilier tout le temps en hausse en hausse en hausse. Tu regardes le salaire du monde, ça ne suit pas nécessairement, le taux d'endettement du monde est au plafond. Les bénéfices des entreprises ne sont pas proportionnels à la hausse de valeur boursière. Donc si ce n'est pas une crise économique parce que des cycles qu'il si on n'est pas en, en ébullition trop grande, on donné il faut qu'il y ait un plafonnement ou une décote. Mais quand tu as un portefeuille diversifié, tu dis ça va arriver. Donc je prends mon portefeuille, je regarde combien je vous puis je dis je suis capable de prendre une perte de 10 Oui, 15. Oui. Ça va. Quand t'es diversifié, tu, tu sais que ça va arriver. Regarde, en 2018, ça a baissé. Puis moi, j'ai connu la crise financière. J'avais, je me souviens, là, j'avais 92 000 de placement. Okay, j'étais écrit à peu près. Là. J'ai dit ça, ouais. Tu parles de celle de 2008? Oui. Okay. J'avais, j'avais 92 000 j'avais comme 27, 28, 29 ans, peu importe. Ouais. Puis euh, j'ai vu ça fondre de 40 là. Mais c'était, c'était de l'argent de ma retraite. C'était, pas, c'était juste un chiffre, mais. Mais quand ça a remonté, tu vois... ça
3: n'a pas été si long que ça a remonté. Oui, mais
0: pendant que ça descend, là, puis toi, ah. tu travailles dans une banque, là, puis ouais. je, chaque jour, là, tu vois moins 8 moins 7 moins. Je lui demandé que tout le monde vendait, mais je disais, mais non, quand ça va remonter, ça va remonter d'un coup. Donc, ça a pris un an et demi avant que ça revienne, puis j'ai même dépassé le 92 000 que j'avais, mais quand tu regardes froidement, c'est facile à dire après, mais quand tu vois les placements, baisser c'est de même. Là, t'as chaud. T'as chaud, tu viens de perdre 30 000. Une année, une année de salaire, tu sais. Donc, ça. Mais ça va-tu arriver? Oui. Quand? Je ne sais pas. Puis est-ce que ça va revenir de façon cyclique? La réponse est oui. Il faut juste être capable de prendre le hit. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, dans le moment, qui sont très endettés pour être capable d'investir. Puis quand que ça arrive, bien, les gens ils vont se faire faire des rappels de marge C'est-à-dire que si les placements en bourse baissent, il faut qu'ils remboursent la baisse de valeur du prêt puis là, ils ne seront pas capables, certains. Donc là, ça va.
2: Tu
4: l'importance du petit bas de laine.
0: Un gros bas de laine, oui.
2: <rire> tu dois trouver qu'on est sous-éduqués, économiquement parlant, en général, les Québécois. Tu sais, je pense qu'on a des enfants, tout, mm-hmm. toi puis moi, là, tu sais. Euh, oui, puis non, euh, mais...
0: oui, non, parce que si tu regardes la proportion de sur quoi la société axe le plus. Dans les médias ou partout, ça n'a jamais été l'argent. Là, on commence au Québec. Mais avant, c'était vraiment comme la culture, la littérature, même au l'école secondaire. j'ai jamais eu de cours de cash. Où j'avais vie économique. C'était donné par le prof de Géo qui ne voulait pas donner le cours, qui était passé, qui était encore trop précaire pour avoir le cours. Fait que là, tu avais le vieux livre de vie économique d'il y a 25 ans. Puis là, on va faire un budget. Puis là, ma prof a mélangé le mot fluctuer puis augmenter. Elle dit. J'ai, à cause d'elle, j'ai pensé longtemps fluctuer, ça voulait dire augmenter. <rire> ah, il est en fluctue, il fluctue. Encore oui, en chance, nous autres, on a fait de la soupe. Ben, ben j'ai fait de la soupe, moi aussi, en économie, j'ai fait des boxeurs, en économie familiale, ouais, mais, mais ça, c'est secondaire 1-2, moi, je te parle de secondaire 5. 5 quoi. <rire> là, il a et revenu, là, le cours est revenu, puis là, je suis content parce que j'ai fait un livre avec les éditions RP, puis c'est lui qui est utilisé dans certaines écoles. Donc là, il okay. y a comme une espèce de, d'intégration de mon produit. Là, quand même. Quand quand même. même. <rire> mais non, mais oui, mais c'est parce qu'on n'en parle pas à nos enfants. J'ai des parents qui m'écrivent, des que leurs enfants ne sont pas autonomes. Je dis, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Bien là, il y a un job à temps partiel, il a lâché l'école, puis on le fait vivre. ben oui, il y a 28 ans. <rire> voilà. Tu sais, un moment donné il un coup de pied où est-ce que ça prend.
2: Uh-huh. C'est ça. es en train d'écrire un. Euh... Notre livre?
0: J'ai, j'ai beaucoup de... Moi, quand je suis allé voir l'éditeur, j'avais une trilogie dans la tête. Oh. Donc, j'ai en train d'en écrire un autre qui va sortir en septembre. Qui va s'appeler euh, Liberté 45. Tu sais, on a parlé souvent de Liberté 45. 55, ouais? moi, je, moi, je veux qu'on parle de la liberté à 45 ans, mais pas la retraite, la liberté, le pouvoir de dire non. Puis à, à chacun de notre auteur, on peut y arriver d'une certaine façon. Pas d'être riche, là. De juste pas être pauvre, tu sais. Donc le, comment ça se fait, comment notre système fonctionne? C'est quoi les mécanismes? Donc, c'est un peu ça que je vise. Après ça, j'en ai un autre sur le droit familial, la facture amoureuse, mais le problème, c'est qu'il y a un droit familial qui va être réinventé. Fait que j'attends de voir le résultat avant de le sortir. Ouais. Puis, c'est ça. J'ai quelques projets comme ouais, ça. est que
4: c'est un de tes slogans, là, que l'amour est. Euh... La facture, moi, La... Ah oui,
0: c'est de l'argent, écoute. Hey, euh... Moi,
4: là, ça brise mon rêve de pouliche puis de licorne. Hey, ouais. Ceux qui
0: sont séparés peuvent te le dire. que <rire> ça coûte <a tout> cher. <rire> écoute, tu sais, quand. quand t'es, t'es, ta blonde, c'est un actif jusqu'à temps qu'elle devienne impassive. Ça
4: peut être le contraire. Ou l'inverse. Hein. Oui, j'ai dit
0: une blonde parce oui. que moi, je suis dans ce sens-là, mais tu peux l'être oui, inverse. Oui. T'sais. Puis il y a des gens qui ne demandent rien, puis il y a des gens qui demandent tout, puis il y a des gens qui se battent en cours, puis il y a des gens qui se battent. Tu sais, il y a un couple très populaire, okay, leur divorce dure très, 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 très longtemps dans les médias. J'ai énormément de pas, mais tout le monde dit, c'est qui. Ça, c'est épouvantable, mais ça, ça coûte une fortune. Ce qui est proche, c'est que, mettons, vous êtes entrepreneur puis vous vous séparez dans le moment où votre entreprise est en croissance, mais elle a pas de liquidité. Là, ton conjoint ou ta conjointe qui était partenaire avec toi a dit Je veux que tu me rachètes. Parfait. Fais réévaluer l'entreprise sur le potentiel futur. Mais là, à ta minute, là, ça ne va pas dire que ça va marcher. Donc, toi, tu te verses tout de suite une valeur à l'ex, mais tu n'es pas sûr que ça va marcher. Donc, tu es en train d'y promettre, d'y geler sa valeur. Fait que celui qui reçoit le chèque, dit dit ah, J'ai caché tout de suite. Mais si tu fais un succès, il va avoir caché pas assez. Puis si tu fais un échec, il va t'avoir v- pas volé, mais il va avoir eu plus que la valeur réelle. Donc, il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui se sépare parce qu'il est obligé de détruire de la matière fiscale. La matière fiscale. Et, <rire> non, mais pour vrai, ça coûte cher en fiscalité parce que, mettons, tu as un Inc. Tu laisses l'argent dans le Puis là, un moment donné, il faut que tu déclares un salaire pour payer l'autre. Fait que là, tu payes le toclo d'impôt. Tu perds les allocations canadiennes pour enfants. C'est mortel. Fait que ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est de rester avec la personne même si on l'aime plus. Non, parce que euh, des fois, ça, des fois mon ami a passé un « speed ticket », un ticket de vitesse. C'est-à-dire que parfois, on, pour aller plus loin, il faut que tu acceptes de payer le ticket de vitesse. Mais de toute façon, on, on s'entend. Là. L'amour, ce pas juste de l'argent, il y a aussi du cœur. <rire> oh. <rire>
2: Et c'est sur ces paroles de
0: sagesse que je te dis. Merci beaucoup, Pierre-Yves McSween. Mais encore, merci. oui, mais mettez l'argent quand même dans le R.E. avant le cœur.
2: OK, d'accord. <rire> merci beaucoup, Pierre-Yves. Yeah
0: podcast de la
1: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
2: Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein?
1: Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La
2: référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca. Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. De retour avec les dérangeants. Et avant de passer au débat, on, en a, on a pour vous une petite question dérangeante, évidemment. C'est la tradition. Vous allez voir, c'est pas long, mais ça, ça réveille. À la tête de votre entreprise, là, je vous demande d'être le plus honnête possible, qu'est-ce qui vous fait le plus chier? C'est absolument nécessaire mais maudit que ça m'écoeure le payroll
1: aux deux semaines. On dirait que ça n'arrive jamais au bon moment. <rire> T'es comme, non, c'est l'affaire que j'ai eu le plus. Mais tu
3: veux dire le faire ou le payer? Un peu des <rire> deux.
1: <rire> je le fais pas, là. Mais tu sais, il faut que je paye sur le bouton prouver,
3: Mais moi, je l'ai mis à la semaine. Puis j'aime beaucoup ça.
2: OK. C'est... c'est moins
3: fatigant que deux fois par mois.
2: Parce que c'est des plus petits oh. montants? Parce... Oui. Okay.
3: Parce que sinon, il faut que tu accumules deux fois par mois. Ouais. C'est, c'est... Ouais. Je trouve ça
4: plus facile.
2: Okay. OK. Petit truc. Et toi, Marc-Claude?
4: Euh, mais j'ai envie de dire, avec en ce moment, ce qui me fait le plus chier, là, c'est vraiment, il y a des clients qui s'essayent, ils te gossent sur une virgule, puis qui te payent pas, là Alors, t'sais, tu sais que t'es rendu à la job, puis euh, ça, 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 ça m'atteint, ça m'affecte, ça quand, met en... Quand la
1: facture rentre, ils sont, sont plus satisfaits.
4: ouais tout d'un coup, ils viennent <rire> de se réveiller, puis ils sont comme, ben tu sais, c'était pas ce que j'avais en tête, puis je suis comme, man, je peux pas deviner, là. Okay, oui, c'est, c'est ce qui me, m'agresse le plus. Puis comment tu réagis
2: plus. à ça à ce moment-là? Toi? Es-tu, es-tu je, facilement négociable? Ou je suis rendue
4: de plus en plus intransigeante. Ouais. Avant, je l'étais beaucoup. J'étais trop fine, trop longtemps. Puis euh, maintenant, j'essaie la valeur du travail que je donne. Euh,
3: non. Mais moi, pour être de l'autre côté, parce que nous autres, on a des centaines de fournisseurs. Là, on dit, avec beaucoup de monde. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est avoir une facture que j'avais aucune idée d'où est-ce que ça en allait. Fait que ce que je fais maintenant, là, pour pas être justement de l'autre bord de toi, c'est que je demande aux au fournisseurs. Tu es moi au courant un peu de où est-ce que ça mm-hmm. s'en va les dépenses. Fait que comme ça, je suis jamais surpris, je suis correct. Okay. Puis si j'ai un gars, là c'est assez, on arrête. C'est assez. C'est okay. moi qui prends la décision peut-être.
2: Marie Philippe, Marie Philippe, Marie Claude et Alex, euh, comme sujet donc de débat du euh, de ce huitième épisode de, de la troisième saison. Euh, vous avez euh, décidé de, 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 de parler du luxe, hein, de, de cette envie parfois qu'on a de se payer du luxe. Euh, j'ai envie de vous demander dans un premier temps pourquoi est-ce que vous vouliez mettre ça de l'avant? Est-ce que c'est parce que vous sentez que c'est euh, comme patron, comme boss, que c'est plus ou moins bien vu euh, des employés? Ou ben écoute, je pense que c'est quelque chose qui est un peu, je le
1: mentionne dans plusieurs d'épis, épisodes, euh, faire de l'argent, se payer du luxe, c'est un peu tabou au Québec, on dirait que c'est comme pas permis. Donc, je pense qu'on voulait en parler pour voir c'est quoi les différentes perspectives. J'ai regardé un peu la préparation des filles, puis on a clairement des, des visions différentes. Il y en a qui sont plus dans l'animalier, d'autres dans les voitures. <rire> fait que, je pense que c'est un peu pour ça là, qu'on on va en parler.
3: Non, mais c'est important parce que on parle beaucoup des entrepreneurs qui commencent, puis il n'y a, a personne qui a une Sen, puis Tu sais, quand tu commences, tu n'as pas d'argent. Là t'as pas d'argent, puis t'essayes, pis des fois, t'as des chèques NSF le matin, puis tu manges du beurre de peanuts. Moi, je connais toutes les sortes de barres de peanuts disponibles à l'épicerie, puis les soupes ramènes, tu sais. Puis à un moment donné, t'arrives à un point où t'es plus en mode survie. Là, ça devient comme correct. Puis là, plus ça va, plus là, tu deviens à l'aise financièrement. Puis on dirait que la vie se, se dévoile devant toi. <rire> tu, sais, tu peux comme te payer des choses niaiseuses que tu ne pouvais pas avant. Je pense que c'est un, peu, euh, c'est un peu dans ce sens-là qu'on voulait en parler. Là. Bien,
2: j'ai une question pour vous, justement. Tu viens de le dire. Lorsque vous commencez de, comme entrepreneur, vous n'avez pas une christitienne. Euh, par contre, c'est pas nécessairement bien vu, je suppose, de, d'avoir l'air d'une fille ou d'un gars qui n'a pas une christine. Est-ce que le luxe, c'est peut-être pas important de se le payer au tout début, même quand on n'a pas une christitienne?
4: Mais c'est parce que des fois, si on parle de luxe, des fois, je me dis que c'est pas du luxe. Euh, c'est, c'est juste quand tu tombes dans l'excès. Mais tu sais, je me rappelle quand j'ai, j'ai, j'ai renouvelé mon, mon bail de véhicule, je me suis pris un, un auto euh, de type luxueuse. Mon Dieu, j'ai été deux mois là, comme anxieuse de dire qu'est-ce que les gens vont dire. Parce que là, tu te retrouves dans une position où est-ce que si t'as un char trop luxueux, tu te fais dire bien, que tu prends trop de cotes sur son dossier. Puis si tu arrives en char bien ordinaire, bien, tu réussis pas. Fait que la perception des gens, fait que oui. là, faut que. Hey, fait, fait que là, j'ai, quand j'ai magasiné mon char, j'ai vraiment eu à, à réfléchir à, okay, la, le modèle, la marque. qu'est-ce que les gens vont passer? Puis qu'est-ce que les gens voilà. vont passer? Fait que c'est fou, là. Fait qu'au début, je n'étais même pas capable de, 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 de enjoy mon nouvel achat parce que j'étais comme, qu'est-ce que les gens vont passer?
1: C'est fou parce qu'on mesure vraiment au Québec, <coughs> puis ben avec des places, le, le succès de quelqu'un par la voiture qu'il conduit. Ouais. C'est souvent le premier indice, puis on s'entend dessus que. Tu vas te promener dans certains HLM à Montréal puis des fois, il y a des BMW qui sont là puis je veux dire... C'est ça, hein? Oui,
2: oui, complètement. Il y a la voiture, puis pour ceux qui ont des enfants de plus en plus, en tout cas, moi, ça, pour le vivre, l'école où vont tes enfants oui, maintenant, oui, oui. ça s'en vient de plus en plus aussi. Les activités qu'ils font. Aussi, exactement, c'est ça. C'est un rôle de réussite sociale, là, tu le vois à ce moment-là aussi. Ben, euh, t- oui, vas-y, Marie.
3: Mais moi, tu sais, ce que, c'est, que c'est encore plus fatigant quand tu es entrepreneur, c'est que non seulement les gens te jugent, parce qu'à un moment donné, ça commence à bien aller, puis etc., mais de tellement travailler fort, puis les gens n'ont tellement pas vu ça, qu'on dirait que tu peux même pas profiter que là, là, ça va mieux, tu sais. On dirait que tout le monde, t'es dessus. Fait que là, t'es comme, ah, là, ça va bien. Puis là, je, oh, je peux pas en profiter. Comme, comme la réaction que t'as eue, c'est, c'est vraiment en
2: poche. Vous avez parlé de perception tout à l'heure, la perception des autres aussi, mais j'aime bien Marie-Claude, ce que tu m'as envoyé. Euh, c'est un peu la perception de toi vis-à-vis de toi, jusqu'à un certain point. À un moment donné, as décidé que le luxe pour toi, c'était les vêtements. Oui. Marie, euh... c'est une
3: pouponne. C'est de...
4: <rire> <rire> <J'ai> une princesse. <rire> mais, mais, et
2: que ça t'apportait de la confiance aussi, donc ouais. ce luxe-là.
4: Bien, dans le fond, on est... Euh, tu sais, moi, je fais, je fais beaucoup, euh, beaucoup de suis dans beaucoup d'événements, puis euh, j'ai commencé à m'impliquer dans ma communauté, puis j'arrivais, puis j'ai réalisé, on est que, euh, j'ai emmené que je vais toujours me rappeler une femme qui a porté un regard sur moi, et c'était plein de jugements. Puis je suis revenue, je suis sortie de là, je ne me tenais pas de, rate, de, rate, de rate.
2: <rire> Mais elle a porté des jugements parce que tu étais habillée tout croche, ben, quoi? Bien,
4: pas tout croche, mais tu sais, mettons un peu underdress, sais pas euh, de base,
2: mettons.
4: Ouais, mettons de base là, que moi à ce moment-là je m'en rendais même pas tant compte, mais eux s'en rendent compte, là, puis aujourd'hui je sais, maintenant je vois la différence aussi. Fait que euh, j'ai fait appel à une styliste, puis euh, je te dirais que la première garde-robe euh, je l'ai rentabilisée juste par la confiance que j'ai gagnée par euh, les contrats que j'allais chercher parce que j'étais plus confiante, ah. parce que j'avais plus de crédibilité. La deuxième, je pense, je l'ai rentabilisée, mais ça a pris plus de temps. La troisième, rendu à combien, là? <rire> On veut J'ai, des j'ai arrêté. <rire> mais pour vrai, je pense, en un an et demi, j'ai dépensé comme pour 25 000 Hey, OK, ouais. Être habillée tout le temps en Gucci. Ouais. <rire> non, mais tu parles, tu n'as ouais, rien. Le soulier, le manteau, ouais. euh, ça va vite.
2: Mais, mais donc, même si, en quelque part, ça t'avait beaucoup apporté, à un moment donné, tu as fait comme 25 000 c'est trop. C'est, c'est... trop. J'ai,
4: j'ai angoissé. Ouais, j'ai... mais ton
2: comptable t'a dit que pourtant, c'était correct. Oui,
4: mon comptable m'a dit, Marie, tu n'as pas de bateau, tu n'as pas de Winnie-Bago, que si tu achètes du linge, c'est correct. T'sais, parce qu'en quelque part, c'est que je... Dé... comme la, Justement, ce que swing dit tout le temps, j'en ai-tu vraiment besoin? Je suis vraiment cheap sur bien les affaires. Parce justement... Je me dis tout le temps, hey, un jour, peut-être que je vais manquer de cash puis je vais m'en vouloir à mort mm-hmm. si j'ai trop dépensé. Fait que, tu sais, j'en mets dans mon petit bas de laine pour les, les, les moments les plus durs. Fait que euh, c'est pour ça que je suis pas du genre à partir sur une gaule. Ouais.
2: Mais quand on est un patron, puis on, on va arriver à tes petits besoins, toi aussi, Alex. Mes
0: petits <rire> besoins. Mais,
2: mais, mais quand on est un patron et que ça arrive, puis ça arrive régulièrement de dire à, à, à un employé, écoute, cette année, j'ai pas d'argent oui. pour t'augmenter. Puis le gars, il fait 35 000 par année. Puis vous, vous vous promenez en, en Porsche ou en BM de luxe, de machin. Il n'y a pas un risque en quelque part à afficher son luxe comme ça? Euh,
1: oui, c'est sûr. Euh, de notre côté, c'est l'employé. Qui... C'est sûr que si exploites tes employés à ton profit, là, il y a une ligne, hein, brandée c'est sûr que tu t'attires des, des misères. Là, si, si tu viens de t'acheter une Ferrari, mais il faut que tu mettes à pied 20 employés, ça se peut que ça passe un peu, tu te euh, mais je pense qu'il y a une notion aussi de... « Ouais, OK, là, je m'achète un char de luxe, mais moi, là, j'ai été trois ans, je me versais pas de salaire pour pouvoir te payer le tien. » Tu sais, ça, c'est souvent la version que les gens comprennent pas. Là.
2: En tout cas, on la connaît pas, cette, cette version-là. On le exact, sait pas, du moins. Exactement.
1: Okay. Où les gens, ils disent... Euh, on sait bien, ils se promènent en Porsche. Euh, au prix qu'ils charge je peux bien se payer un gros char. Mais
4: as-tu besoin de te justifier, toi, ou tu fais juste le faire, puis tu t'en fous? Moi,
1: ouais, j'ai un peu une attitude de, je le fais, puis je m'en m <rire> Pis ceux qui ne sont pas contents, mais ben, ils ne seront pas contents parce que qu'il so- va tout le temps avoir du monde pas content. Je veux dire, tu sais, le monde chiale sur les dépenses de Guy de la Liberté, mais ben, combien de monde il a fait vivre avec le cirque du soleil? Combien de rayonnements on a eu? Ouais. Je pense qu'il va tout le temps avoir des gens qui vont chialer. Quand on a commencé le podcast, vous vous rappelez les filles, là? Ah, il n'y a pas de filles. Ah, il n'y a pas de, de, d'ethnie. Ah, il y, y a tout le temps du monde pas content, peu importe. Fait que ça, moi, selon moi, je m'en fous. Je j- dépense ce que j'allais penser, puis Parce que de toute façon, quand ça ne va pas bien aller, ces gens-là, on va leur mettre
2: d'en face de toute façon, parce <rire> que j'ai trop dépensé. Fait que toi, Alex, tes, t'es, t'es luxes, ça passe par quoi?
1: Mais ben écoute, étant plus jeune, j'ai, j'ai eu beaucoup de voitures, très chères, puis j'aurais peut-être pas dû. Oh, <rire> j'aurais go- j'aurais t'es pas, t'es pas t'es mal t'es plus riche aujourd'hui. T'es un gars de chance, toi? Oui oui, ah oui, oui, oui. C'est pas ça. J'ai déjà eu trois en même temps, puis ça pourrait payer. Ça fait payer un vrai 4 hypothèques. Tu te donner une idée. Oh, oh, oh. Mais j'étais plus jeune. On est loin de ma minivan qu'il a. <rire> Aujourd'hui, je roule en SUV, tu comprends? Ouais, ouais. Bon. Euh, mais par contre, je m'achète des petites bébelles plus undercover qui ne paraissent pas. C'est un appareil photo qui coûte très, très cher. Euh, un ordinateur, euh, lui, avec, qui coûte cher. Mais ça paraît moins. OK. Pis surtout, bon, ma femme écoute pas les épisodes, fait qu'elle <rire> s'en rend pas compte,
4: Oui, mais ouais, ton ordinateur te permet de travailler...
1: Ouais, non, c'est pour à la
2: maison pour faire mes photos. <rire> J'admets, j'adore tes luxes, Marie-Philippe. Euh... Lesquels? Ben, les chiens, les actifs canadiens. C'est pas un luxe, c'est un non, chien. C'est, arrête. Un c'est
4: la luxe. santé mentale. Non non, 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 je
3: ne suis pas d'accord. Non, moi, quand les j'avais... à Montréal non. ont un chien. <rire> moi, quand j'avais pas d'argent, <rire> je voulais m'acheter un chien, mais je n'avais pas d'argent. Parce que ma race de chien, c'est 2500 par chien. Ça, c'est là, le chien là, qui
2: mange du caca, hein? Là, à trois
3: chiens. C'est ça, là, je suis rendu à trois chiens. J'étais à ça de le mettre dans mon bilan comme actif canin.
2: Trois fois 2500
3: Trois fois 2500. Ça fait en Ça coûte cher, les chiens, là. 300$ par mois, à peu près, De bouffe de gogo. On parle
1: de Non, mes enfants, je ne suis pas
3: pareil. Chien chiens,
4: ta être content. Mais c'est pour ça que je ne trouve pas que c'est... Tu sais, tu n'as pas d'enfants, tu as des chiens. Ouais, mais c'est ça, c'est un luxe. Moi, mon
3: chien, c'est comme
2: mon bébé. Moi, c'est ça. Donc, les chiens, c'est partie tes luxes. Moto.
3: Moi ouais, j'ai une moto. Je me suis acheté une moto 10 000. Quing, quing, quing. Je vais essayer de ne pas mourir dessus. Mais. Puis,
2: euh, jamais non. de remords, es correct, c'est important pour toi. De, c'est c'est-tu une soupape en quelque part. Tu sais, des fois quand on filme moins comme vos. Ben c'est ça mon point, c'est ça. Parce que moi, ces bébés là je m'endette pas,
1: pour. Là.
3: Non, c'est ça. Non, moi je l'ai payé cash. Mais, ouais, c'est fait ça. Que, non, je me suis pas endetté, mais moi j'ai de la misère de faire ces achats-là. Pour être honnête là. J'ai, c'est comme. Okay, en ce moment, à l'épicerie, là, mes cartes de crédit sont toutes délaudées. Okay? J'ai plein d'argent sur mes cartes de crédit, mais à chaque fois que je vais payer avec ma carte de crédit, je suis stressé Que ce soit écrit carte déclinée. Non, oh non,
1: mais je fais pareil. Parce que c'est tellement Je check ça. sur l'app s'il y a de la place <rire> tout le temps. Il y en a, a moi, toujours. Moi, je sais je qu'il check. y en
3: a. Là. J'ai une carte, j'ai 30 000 dessus. Mais à chaque fois, j'ai comme un syndrome post-traumatique. Il y en a tellement eu que c'était décliné que là, je, je stresse. Quand je fais des achats, je suis comme pas bien. là. De ce temps-ci, j'en fais pas. Je fais rien. Je pense ça fait un an que je rien fait d'achat. Parce que je, c'est ça, je suis en syndrome post-traumatique. Je ne veux pas. Je veux, moi, j'ai des part- r- de...
1: réponses prêtes. Ah, oh, j'ai oublié de faire le virement. Oh. Beaucoup d'achats, <rire> hein, de ce <rire> temps-ci. Je m'en <rire> sers le T'sais, business. Je affaires de même
3: que des premières années, c'est l'enfer. Les gens réalisent pas. Là. C'est ça que je trouve plate. Après ça, quand tu sors de ça, pis là, tu veux crime, profiter de la vie, aller voyager ou faire des affaires. Là, tu te le fais dire. Mais crime, il était pas là, là quand tu avais pas au début.
2: Tu te déjà fait dire, donc?
3: – Bien, n- moi, non. Je ne me suis pas fait dire, mais on le ressent. Tu sais, on, on le ressent. Moi, j'ai un véhicule qui, qui flash un peu, puis c'est ça, on le ressent. Tu sais, les gens veulent savoir combien je paye mes gens d'entrepôt. Tu sais, ils vont poser des questions oh, comme ouais. ça. Mes gens d'entrepôt sont très bien payés, c'est 18 Mais, tu sais, c'est ça, ils vont poser la question.
2: – OK, OK. Je, mais je, pose, je, je pense euh, de, de, de vos actifs matériels, de vos petits luxes comme tels, euh, à, à, à la gestion d'entreprise, euh, toujours sous la notion du luxe en quelque part. Est-ce que... Est-ce qu'à un moment donné, quitte à peut-être surpayé une coche euh, pour vous assurer d'avoir les meilleurs employés, c'est un luxe que... Est-ce que c'est un luxe? Dans bah, un c'est un produit... in... Moi, je pense ah, que c'est, c'est un investissement.
4: Ce pas du luxe. Là, parce que Sinon, un mauvais employé va te coûter plus cher, au final.
2: Ouais, mais ça, tu
1: l'apprends. Il faut que tu ouais, le fasses ça. une <rire> coupe de fois pour l'apprendre. Ça là, on vous le dit. Là, un pas bon, c'est un pas bon. <rire> ça reste pas bon, c'est pas bon. Hein?
4: Ça coûte... Ah, c'est. Du... c'est... Je t'ai dit, c'est... Oh, on peut pas voir, là, mais c'est comme...
3: Ouais, c'est l'argent que ouais. sort, ouais. ouais. sort mais tu sais c'est quand même un... moi je vois ça comme un luxe parce qu'au début on dira ce qu'on veut on n'a pas d'argent à moins que ouais. ta famille t'en ait donné ou t'aille du financement t'en as pas d'argent fait que quand tu commences à pouvoir te payer là, vraiment des bons employés oui c'est un investissement mais c'est un luxe là c'est ça fun tu c'est cool Tu n'es pas obligé de te payer euh, des employés qui, qui, c'est ça, qui valent ce qu'ils valent
1: là. ok 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 le, le meilleur est moins bon mettons ouais genre mais tu sais moi je viens du domaine des technologies oui là on a un gros problème c'est que t'as des Google des Facebook euh, des G Soft qui font des bureaux extraordinaires avec un skate park, des restaurants, des traiteurs, des consoles de jeux vidéo. Les gens s'attendent à ça maintenant. Et c'est sûr qu'ils s'attendent à ça à une plus petite échelle vu la grandeur de l'entreprise, mais c'est rendu que investir dans du mobilier, du décor, de l'ambiance de travail,
2: c'est même plus un luxe. C'est un c'est investissement essentiel,
1: carrément. Oui, 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 absolument.
2: Ça te sert à garder ton monde, c'est un processus garder de rétention de employés. employés. les okay. gens
1: arrivent, ils font comme. C'est, ben, en ce moment, nous, on investit beaucoup dans le capital humain, dans les employés, etc. Mais là, 2020-2021, il
2: faut investir dans ce que le bureau a de l'air parce qu'on n'a pas le choix. Puis on a longtemps parlé d'étapes de baby-foot, des tables de pôle, etc. En 2020, en mobilier, on est rendu où? C'est, c'est quoi aujourd'hui investir euh, le pour m- d'escalade, euh, télé, écran
1: géant? Euh, Meute d'escalade? Table de baby-foot, c'est vraiment bruyant. Là. Fait que écouter une salle dédiée <rire> à ça. Là. Euh, des arcades euh, old style. Euh, oh, oui, euh, mmh. c'est fou, là.
4: Bien, tu sais, moi, cette année, pour mon partenaire, j'avais pas vraiment limite, puis j'ai voulu leur faire vivre une expérience parce que je me suis dit, ça, ils vont s'en rappeler. Puis, euh, tu sais, je me suis dit, j'avais envie d'y gâter, eux aussi, tu sais, puis quand que on est allé, hein, c'était le fun, on a passé la, le matin, on est allé faire la guignolée. Après ça, on est allé euh, au Sky SkyVenture. Puis en plus, j'ai emmené des gars qui nous ont filmé pour que eux puissent avoir des photos puis des vidéos de tout ça. Nice. après ça, on est allé souper. Puis, tu sais, payer du luxe aussi à, ses, à sa gang, je pense que c'est important euh, pour plein de facteurs. Que, mais,
1: mais tes clients, là, ils diraient quoi, que t'as dépensé cet argent-là? Le dirais-tu que peut-être pu réduire un peu ma facture au lieu de flamber de l'argent comme ça?
4: Mais j'espère pas ça. Parce okay. que c'est t'sais, les filles qui travaillent sur leur dossier, c'est grâce à elles qu'on euh, résout tellement de problèmes dans une journée là, qu'elles sont bien contentes que mes filles soient contentes.
2: On parle beaucoup, euh, quand on a parlé tout à l'heure de la consommation de vos luxes, et tout ça, particulièrement évidemment avec les, les voitures, les vêtements, les griffes et tout ça, on a beaucoup parlé de ce que ça pouvait engendrer comme jalousie mais est-ce qu'en quelque part, ça ne peut pas aussi engendrer euh, une certaine confiance de la part de vos employés? C'est-à-dire que, tabouette, bah ouais, on, on, ça est, en, on est en de bonnes mains, ça va, ça, ça va bien. C'est quelque oui, chose que. Je oui, pense que oui, toi.
3: Oui, hein? oui. Bien, c'est sûr que la perception. Euh, moi, j'étais avocate avant, puis c'est sûr que quand tu t'envoies sur un client qui fait 100 millions par année, tu ne peux pas arriver en Hyundai 94. Fait que, tu sais, tout faut, faut, est dans l'apparence aussi. je pense qu'il y a, a une limite, tu sais. Euh, on parlait de Mar- Martin-Luc Archambault l'année passée. il y a eu euh... Puis moi, j'avais des employés qui travaillaient pour lui. Puis il y avait beaucoup d'employés qui étaient frustrés parce qu'il y avait des salaires bas. Puis lui, on le voyait qui était en hélicoptère puis en jet. Fait que je pense qu'il y a, y a une ligne qui est très mince. Mm-hmm. Pas, faut, faut, comme Alex disait, il ne faut pas exagérer, mais il faut quand même que, oui, ça a l'air de, de bien fonctionner. Là. Okay.
1: Okay. Mais, mais moi, je pense que ça inspire la confiance aussi au niveau des employés. Si tu ne t'achètes pas une voiture de luxe, ton entreprise est en train de crasher et tu n'arrives pas à faire le payroll... Là. Ah, selon moi, je pense qu'il
4: faut que tu sois conséquent. T'sais, moi, mes employés, sont, ils voient les chiffres à chaque mois. fait qu'ils sont très à jour de ce qui se passe dans la business. T'sais, moi, je suis très open book. Euh, puis je pense qu'il faut aussi que après ça, tes dépenses en interne soient conséquent de, Si tu dis que je n'ai pas d'argent pour réinjecter ou que j'ai de l'argent pour réinjecter, il faut qu'il faut y ait un lien, il faut qu'il y ait une corrélation. Là. Les gens sont pas capables.
2: Êtes-vous prêts pour c'est quoi le problème, les amis? Yes! Ça s'en vient tout de suite après ceci. <musique> Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
1: Les dérangeants. les dérangeants.
4: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
2: La question du public aujourd'hui nous vient de Mathieu Lessard, euh, qui est le président de Buster Fetcher, qui est un service qui permet d'obtenir un remboursement pour les retards dans la livraison de vos colis. Euh, Marie-Claude, est-ce que tu peux nous lire ça?
4: En gros, Mathieu nous dit De nos jours, les clients communiquent avec les entreprises par toutes sortes de canaux, téléphone, courriel, messenger et même les textos. Connaissez-vous un logiciel ou un app qui permettrait de répondre aux textos envoyés à notre numéro d'entreprise, comme on peut le faire avec un logiciel de chat ou encore Outlook?
2: Je me retourne vers ma gauche, Alex de Mango Software. Tiens. Yes. Alors, Mathieu, premièrement, si tu veux
1: me contacter par la suite pour que je te donne plus d'informations, ça va me faire plaisir. Je te donne une réponse courte. Euh, un numéro d'entreprise ou une ligne terrestre ou une ligne cellulaire, exemple, Bell, etc., ça se fait pas. Tu dois euh, absolument acheter un numéro qui est dédié pour ça à ce moment-là, tu peux programmer avec des services euh, l'interaction. Comme ils font un peu à la radio, là, quand tu as un message texte et tu te réponds, c'est des numéros de téléphone qui sont dédiés à ça, mais ceux qui sont vendus le grand public, malheureusement, ça se fait pas. Euh, la compagnie Twilio, euh, Twilio.com, vend ce genre de numéro-là. Ça coûte à peu près un dollar par numéro et il y a des 514 euh, disponibles. Okay.
2: Et donc, Mathieu, évidemment, comme il vient de le dire, tu peux toujours euh, donner oui. un petit coup de fil à Alex du côté de chez Mango Software. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Merci beaucoup, Alex, pour euh, cette réponse. C'est quoi le
4: problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com oblique 911.
1: Les dérangeants! Les dérangeants.
2: C'est déjà tout pour euh, ce huitième épisode. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Merci les filles. Merci, Alex. Merci, Pat. Merci, Pat. Ça fait merci, plaisir. merci beaucoup également à Pierre-Yves Maxwin d'être passé ici par la table des euh, dérangeants. Euh, dans deux semaines, prochain épisode, neuvième épisode, euh, on reçoit Eric Naman, euh, qui est le président, Marie-Claude, de Damatec et qui est aussi ultimement euh, un gars que la Montreal Gazette, euh, le journal, donc, euh, décrit comme un patron de rêve, un dream boss. Euh, donc, on va euh, enfin savoir ce que c'est euh, d'être un patron de rêve. Un modèle à suivre. Modèle ah, à c'est suivre.
4: hallucinant. Là.
2: Et, et d'ailleurs, ce sera un peu la thématique de notre prochain podcast. Je suis un bon boss. Alors, manquez pour ça. ça Je que ça va être bon. J'ai l'impression que oui, les débats vont fuser de partout, les amis. Merci beaucoup encore une fois pour toutes vos réactions. Et on se retrouve dans deux semaines. Le podcast de
1: la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dé-